0: 567-3336 A mensagem de Mark Finley fala sobre o grande triunfo do bem contra o mal... ...mesmo vivendo em um mundo de reinos em colisão. Nós temos estudado o livro de Daniel... ...e eu acho que ao começarmos esta sétima parte... ...devemos resumir o que nós vimos até aqui. Eu preciso que me ajudem. O tema do primeiro capítulo foi... ...Deus faz o quê? Transforma a derrota em vitória. No segundo capítulo, Ele é o Deus que revela o futuro. No terceiro capítulo, Ele é o Deus que redime ou livra o seu povo. No quarto capítulo, Ele é o Deus que governa sobre todos. No quinto capítulo, alguém diz para mim, Ele é o Deus da justiça e do juízo, o Deus que desenhou uma linha na areia e cuja misericórdia tem limites, que dá a sua graça, mas que também pronuncia julgamento. No sexto capítulo, Ele é o Deus que reina para sempre. Quando os leões rugem ao nosso redor, Deus está lá. Nos seis primeiros capítulos do livro de Daniel, Deus revela um conflito entre Cristo e Satanás. O profeta Daniel revela um conflito entre a lei de Deus e entre as questões de adoração. No capítulo 1, um, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atacou o templo de Deus em Jerusalém. E lá ele desonrou o templo em Jerusalém, roubando os utensílios reais. No capítulo 2, Deus revela para Nabucodonosor que Ele era o rei supremo sobre todos, através da grande imagem do capítulo 2. Mas no capítulo 3, Nabucodonosor decidiu imitar a imagem como sendo um poderoso governador, fazendo um decreto universal, ordenando que homens e mulheres adorassem aquela imagem de Nabucodonosor, violando a ordem de Deus. No capítulo 4, Deus lembra Nabucodonosor que ele é o rei. E no capítulo 5, Belsazar, em um banquete, desonra mais uma vez os utensílios santos do santuário... No capítulo 6, um decreto de morte é assinado. E o ponto principal é a adoração e a obediência. Preste atenção agora. Nos seis primeiros capítulos de Daniel, existe um conflito de medo. E nos próximos seis capítulos de Daniel, ocorre uma ofensiva batalha. Os temas nos primeiros seis capítulos de Daniel eram a obediência, a lei de Deus, a adoração. Quando lemos o capítulo 7 do livro de Daniel, acontece uma transição. Nos primeiros seis capítulos, o rei literal da Babilônia, Nabucodonosor, ataca o templo literal de Jerusalém e tenta forçar ou coagir a adoração. Nos últimos seis capítulos, Daniel tem 12 capítulos, os seis primeiros são históricos e os últimos são proféticos. Nos últimos seis capítulos... Surge um novo poder. O assunto dos últimos capítulos não é sobre o templo terrestre, mas o assunto dos seis últimos capítulos é sobre o próprio céu. Não sobre o templo terrestre, mas sobre o templo celestial. Um poder político-religioso surge no capítulo 7, como veremos agora. E este poder não procura fazer homens e mulheres infringirem uma lei humana, mas procura fazê-los infringir a própria lei de Deus no céu. As lições que aprendemos nos primeiros seis capítulos... sobre fé, sobre obediência, adoração ao verdadeiro Deus... com Daniel, nós aplicaremos nos últimos seis capítulos... quando um poder terrestre tentou modificar a essência da lei de Deus. Nós nunca iremos entender completamente os últimos seis capítulos se primeiro nós não entendermos alguns detalhes sobre os dois santuários bíblicos. Se vocês têm as suas Bíblias, peguem e abram no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 25. Vocês observam que eu estou em pé no meio de uma maquete do santuário que Deus ordenou que Moisés construísse, quando Israel... ...vagueava naquele deserto. Êxodo capítulo 25... ...começando com o verso 8. O livro de Daniel em seus capítulos proféticos... ...assume que os leitores... ...sabem alguma coisa... ...sobre os santuários bíblicos... ...os dois santuários. Êxodo 25, verso 8. E Deus disse... ...e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos pular para o verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus levou Moisés até o cume do monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus revelou para Moisés as medidas para o santuário terrestre. O santuário terrestre era dividido em duas partes, o pátio e em seguida a tenda. E aqui, neste modelo em miniatura, colocamos estas cordas como os limites do santuário... Nós colocamos estas cordas para ilustrar o perímetro do santuário... em lugar de usar a tenda. Porque se houvesse a tenda, não poderíamos ver por dentro. Eu peço a vocês que usem a imaginação... e imaginem que esta parte envolvida com, com as cordas... era justamente a tenda. Então, havia aqui duas partes no santuário. O pátio e o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em duas partes. O lugar santo e o lugar santíssimo. Moisés construiu este santuário conforme as medidas que Deus deu para ele no monte. Este santuário terrestre ilustrava o plano da salvação. Foi a maneira que Deus usou para mostrar a eles as lições necessárias para preparar-se para a vinda de Jesus. No santuário do Velho Testamento, se um pecador pecasse, vamos supor que alguém perdeu o controle, ficasse com raiva, estava amaldiçoando algum de seus irmãos, e era necessário que eles fossem ao santuário com uma ovelhinha. Esta não podia ter manchas ou defeitos. O pecador ia e quando ele chegava com a sua ovelha, ele pegava uma faca e depois ele degolava a ovelhinha. Depois de ter confessado seus pecados sobre a cabeça desta ovelha, os pecados seriam transferidos do pecador para a ovelhinha. O pecador é que tinha errado. Ele devia morrer. Aquela pessoa que estava com raiva, amargurada, o pecado fora transferido do pecador para o animal. O inocente animal, sem manchas e defeitos, tinha que morrer. O pecador degolava o animal e aquele sangue pingava, pingava na areia. Então, o animal era colocado sobre o altar para ser consumido pelo fogo. Um pouco do sangue era levado pelo sacerdote para dentro do santuário. O pecado tinha sido transferido do pecador para a ovelha. A ovelha merecia morrer? Não mesmo. O pecador merecia morrer. Mas quando... A ovelha era morta, ela morria representando o pecador. No lugar do pecador, o pecador ia para o santuário culpado. Ele ia para o santuário condenado, mas quando ele confessava o seu pecado, este era transferido para a ovelha. Mas espere um momento, o que isto tudo representava? Lembre-se, quando Jesus veio, João Batista disse, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados, da onde? Do, do mundo. Jesus é a nossa ovelha. Nós merecemos morrer. Nós quebramos a lei de Deus. Nós é que merecemos ser enterrados e nunca mais sair de lá. Quando ficamos nervosos, amargurados, com raiva, somos críticos ou temos pensamentos imorais, somos desonestos. Merecemos morrer, mas Deus, Ele mesmo, tomou sobre si mesmo no simbolismo da ovelha nossos pecados a ovelha representava Cristo a ovelha não salva ninguém e nem o sangue da ovelha o sangue de Cristo salva Então o sumo sacerdote depois de lavar é, depois de, do sacerdote lavar as mãos levava o sangue para dentro do Santuário passando pela mesa dos, dos pães da proposição e cada pão representava Cristo que é o nosso pão da vida que nos nutre. O candelabro representava Cristo, que é a luz da vida que ilumina nossas vidas. Passando com o sangue pelo santuário, o altar de incensos representava a fragrância de Cristo. A beleza e a justiça e a sua perfeição de vida subindo para Deus. Nós merecíamos morrer, mas Jesus Cristo, como o pão da nossa vida, nos nutre e nos mantém vivos. Cristo, como a luz da vida, nos dá a verdade... Cristo, como a ovelha, morreu por todos nós. Cristo, a justiça e a sua vida perfeita se apresentam diante de Deus para interceder por nossa imperfeição. O sacerdote aspergia o sangue aqui no véu, diante do lugar santíssimo, simbolizando a lei de Deus que estava na arca do conserto, que simbolizava com os querubins que a lei de Deus tinha sido quebrada. E agora o pecador tinha sido perdoado por ter quebrado a lei de Deus. Sim, e todo Israel, quando olhava para o santuário, sabia que o pecado podia ser perdoado. Aqueles homens e aquelas mulheres que foram punidos. Pela sua desobediência, podiam ser perdoados. Eles podiam ser perdoados. A ovelha representava Jesus que morreu. O sacerdote representava Jesus que vive. Quando você e eu pecamos, podemos nos ajoelhar diante de Deus e saber que a nossa ovelha, Cristo, morreu e que nosso sacerdote, Jesus, vive. Havia um santuário aqui na terra, mas ele era apenas uma maquete do grande e original santuário lá no céu. Peguem suas Bíblias e abram em Hebreus, capítulo 8. Havia um santuário aqui na terra, mas ele era apenas um dos dois santuários. Porque o modelo aqui na terra apenas simbolizava o grande e original santuário lá no céu. Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2. Tudo isso é o fundamento para se entender os últimos capítulos de Daniel... O conflito dos últimos capítulos de Daniel é sobre o santuário celestial. Mas desde que o santuário terrestre era uma cópia daquele que estava lá no céu, nós podemos entender, através do que aconteceu na terra, o grande conflito que está acontecendo no céu, nós podemos entender através do que vemos na terra, o que nós não podemos ver no céu. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade lá nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não um homem. Havia um santuário na terra? Havia, amigos, havia um santuário na terra? E havia um santuário no céu. Onde fica o verdadeiro santuário? Onde fica? No céu. Nos seis primeiros capítulos de Daniel, Nabucodonosor e Belsazar e todos os babilônios atacaram o santuário terrestre, que nos dias de Moisés era uma tenda. Mais tarde, nos dias de Salomão, foi construído um grande templo. E aquele templo em Jerusalém, o templo literal, ele foi atacado pelos reis babilônios nos seis primeiros capítulos. E Daniel foi conhecido como sendo fiel a Deus no meio daqueles ataques. Nos últimos seis capítulos, não é um santuário terrestre que é atacado, mas Satanás trabalha na mente de muitas e falsas forças religiosas que estão querendo chegar aos céus e atacar o santuário de Deus. Estudemos isto em Daniel capítulo 7. Abram suas Bíblias em Daniel 7 e embarquemos em um dos mais estimulantes, um dos mais emocionantes capítulos da Bíblia. Embarquemos num dos mais fantásticos estudos sobre o que está realmente acontecendo no universo, sobre esta controvérsia, esta batalha, esta luta entre o bem e o mal. Isto é mais emocionante do que qualquer filminho de Hollywood ou qualquer bom filme de Hollywood. <risos> Isto é muito mais emocionante que qualquer tipo de ficção, do que qualquer drama televisivo. Este é o drama atual. Este é o conflito entre Deus, entre Deus e Satanás no universo. Envolve a sala do trono. Envolve o tabernáculo de Deus no céu. Daniel, capítulo 7, introduz o tema. Daniel, a esta altura, deveria ter mais ou menos 62 anos de idade. Foi a sua primeira visão. Ele interpretou visões anteriormente, mas foi a sua primeira visão. Com uma experiência espiritual profunda, a experiência espiritual de Daniel se tornou mais e mais rica com os anos. Alguns dizem que quando alguém se converte possui uma grande exuberância. A experiência de Daniel com Deus ficou mais rica e não diminuiu com o passar do tempo. Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, enquanto olhava foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Daniel olhou e viu aquele, aquele mar agitado. E naquele mar agitado, simbolizado por bestas, Daniel viu reinos em colisão. O que estes símbolos proféticos representam? Algumas vezes, quando estudamos a Bíblia, entender estes símbolos parece um pouco complicado. Daniel olhou e viu quatro bestas surgirem uma atrás da outra. Um leão, um urso, um leopardo e um dragão. Ele os viu surgirem no meio do mar agitado. Na Bíblia, bestas representam reis ou reinos. Vocês podem achar isso em Daniel 7, verso 17, que diz... E os animais que você viu são quatro reis e quatro reinos. Nós temos isso hoje também. Na verdade, hoje existem animais que representam reis ou reinos... Por um bom tempo, a Rússia era representada por um urso. Ou, hoje, algumas vezes, a Inglaterra tem sido representada por um leão. Agora, estes símbolos atuais são apenas meras ilustrações. Mas, nos tempos de Daniel, as nações eram representadas por bestas, então, conforme Daniel 7, verso 17, uma besta representava um rei ou um reino. O que significa o surgimento desta besta da água? A Bíblia diz que estas bestas surgiram da água. Segundo Apocalipse 17, verso 15, diz que o mar ou águas representam pessoas ou nações. Nós usamos símbolos, algumas vezes dizemos o grande mar da humanidade, o que representa pessoas ou nações. Indo um pouco mais além com estes símbolos proféticos e quanto aos ventos. Lembram-se que em Daniel capítulo 7 ele diz... Os quatro ventos se agitavam sobre o grande mar... Uma besta surgindo atrás da outra. O que este vento representa? Segundo Jeremias 49 verso 36... Ele representa discórdia e destruição. Então em Daniel... Daniel capítulo 7... Viu um grande mar agitado. Voltemos para Daniel, capítulo 7, e leiamos o verso 2, e vamos ligá-lo a um símbolo, e vocês verão como é muito fácil entender as profecias bíblicas. Daniel 7, verso 2. Falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Então... Quatro animais grandes, diferentes uns um dos outros, subiam do mar. Ventos representam o que ventos representam, digam todos? Discórdia, conflitos. Então, quatro ventos representavam conflitos ao redor do globo. Eles sopraram sobre o grande mar. O que é o grande mar? O que é o mar? Pessoas ou nações. Então, ventos soprando sobre o mar é igual a conflitos, discórdias, guerras entre a humanidade. Nós pensamos em ventos, pensamos em furacões, terremotos. Nós. Pensamos em ciclones, nós pensamos em desastres na, na natureza. Quatro ventos, portanto, é como um tornado, um furacão, como um tufão que, que produzem destruição. Assim, os quatro ventos representam destruição, eles sopram sobre a humanidade. E da guerra ou conflito da humanidade, quatro grandes bestas surgem uma atrás da outra. Os quatro reinos surgem e... o primeiro destes reinos é representado em Daniel... capítulo 7, segundo o verso 4. O primeiro era como leão com asas de águia. Vocês lembram que estudamos a profecia de Daniel no capítulo 2... que tinha uma grande imagem. Aquela grande imagem era feita de quatro metais, ouro... Prata, ajude-me, por favor. Bronze... E ferro e dez dedos de ferro e barro Quatro metais, ouro, prata, bronze e ferro Quatro metais representavam reinos Babilônia, Medo Pérsia, Grécia e Roma O quarto metal que nós estudamos representava a destruição do Império Romano Ou os dedos da estátua Agora nós temos quatro bestas Assim como o ouro é o líder dos metais Assim também o leão é o rei das bestas como o primeiro metal representava a Babilônia, a primeira besta também representava a Babilônia. A sequência dos tempos proféticos, como estudamos na Bíblia, Deus sempre começa onde o profeta está. Faz sentido, não faz? O único lugar para se começar é onde você está. Por isso, Deus sempre começou por onde Daniel estava. Ele começou na Babilônia. Quando a Babilônia estava para desaparecer, Ele começou com a Medo-Pérsia, então Deus começa com a Babilônia. A próxima nação, Medo-Pérsia. A próxima nação, Grécia. E a próxima nação, Roma. Então, Deus começou com o leão para representar Babilônia. Na verdade, Jeremias e Isaías dizem, Babilônia, você é como um leão! Exatamente como o ouro, o chefe dos metais, representava Babilônia. Assim, o leão com asas de águias representava Babilônia. Mas as escrituras dizem que após Babilônia, que governou o mundo de 605 a.C. a 539 a.C., depois de Babilônia surgiria outra nação. E esta nação seria representada segundo Daniel 7, verso 5. Continuei olhando, continuei olhando e eis aqui o segundo animal que representa o okay, que, amigos? Um reino ou uma segunda besta, um segundo reino, que representa um urso. Notem que a Bíblia diz que este urso possuía três costelas em sua boca. A nação que derrotou Babilônia, qual foi? Qual foi? Medo Pérsia. E o urso tinha três costelas na sua boca. Quando Medo Pérsia derrotou Babilônia para governar o mundo, ele, ele precisava conquistar Babilônia, a Índia e o Egito. Portanto, a Medo-Pérsia, com as três costelas, os três impérios, Babilônia, Índia e Egito, a Medo-Pérsia, violenta como um urso, sedenta por sangue como um urso, conquistou o mundo. Mas então existia uma quarta besta, aliás, uma, uma, terceira, uma terceira besta. Daniel 7, verso 6... Preste atenção nesta terceira besta. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi lhe dado o domínio. Observem as profecias bíblicas. Qual nação derrotou a meia do Pérsia, e qual delas? Grécia. O que vocês sabem sobre a Grécia? A Grécia conquistou o mundo sob o comando de Alexandre, o Grande, velozmente. Se vocês quiserem descrever uma rápida conquista, qual animal vocês escolheriam? Um elefante? Provavelmente não. Vocês escolheriam o quê? Um leopardo, um leopardo. E se quisessem muito, muito, muito rápido, 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 o que vocês fariam com seu leopardo? Botariam asas nele. Colocariam asas nele. Por isso, Deus descreve a rápida ascensão de Alexandre o Grande com um leopardo dando-lhe asas. Quando Alexandre o Grande morreu, os seus quatro generais, Cassandro, Lissimarco, Ptolomeu, Seleucus... Puxa, que nomes, puxa, mas vocês não precisam sabê-los para passarem no curso. Mas eram quatro generais, Alexandre morreu bêbado com 33 anos, aqui os quatro generais, Cassandro, Lessimarco, Ptolomeu e seleucos Eles disseram, por que instituir um novo governador? Vamos dividir o império. Então Ptolomeu ficou com o Egito e o resto do império foi dividido em quatro partes. O, o que Deus fez, a profecia não adivinha, ela sabe. Deus descreveu Alexandre o Grande como um rápido conquistador do Império Grego, como um leopardo. Por ter sido rapidíssimo, ele colocou quatro asas nele, porque Deus sabia que Alexandre morreria cedo. Ele colocou quatro cabeças no leopardo, indicando que o Império Grego seria dividido por quatro generais. Mas continuemos. Havia Babilônia, Medo-Pérsia, havia a Grécia, havia Roma. Para que entendêssemos bem o conflito entre o bem e o mal... E para que entendêssemos os últimos dias, Deus passou rapidamente por estas bestas porque Ele quer concentrar-se na intensa batalha. A batalha entre o bem e o mal, a batalha pela sua mente e a minha, aquela batalha sobre a verdade, aquela batalha sobre a justiça, aquela batalha sobre a lei de Deus que ocorre hoje, esta porção histórica é só para preparar-nos para os últimos conflitos terrestres. Então lemos lemos Daniel capítulo 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo, forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele deu Devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha dez chifres. Agora preste atenção. Esta besta surge. Esta quarta besta surge. E a quarta besta tem dez chifres. Agora lembrem-se: qual foi a nação que derrotou a Grécia? Qual foi? Roma. E o Império Romano foi dividido quando caiu em quantas partes? Em 10, observem o paralelismo. Na imagem de Daniel, temos a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro. Na imagem de Daniel, temos quatro metais. Na descrição de Daniel, capítulo 7, temos quatro o quê? Bestas. Algumas vezes as pessoas se perguntam por que metais em Daniel 2 e por que bestas em Daniel, capítulo 7, por este motivo. Com os metais, Deus queria destacar que cada império na terra era temporário, o ouro era temporário, a prata temporária, o bronze era temporário, o ferro era temporário, os pés de barro e ferro foram temporários. Ele queria mostrar a debilidade deste reino contra o seu e queria reinar para sempre na pedra que destruiu a imagem. Em Daniel capítulo 7, Deus não está focalizando a duração de reinos, mas está focalizando uma guerra. Por isso ele usa estas bestas selvagens. Um leão selvagem, usa um, um urso selvagem, um leopardo selvagem e um dragão selvagem como uma besta. Estas bestas violentas atacam Deus, atacam seu reino. Mas o reino de Deus reina eternamente. Assim como haviam quatro metais, haviam quatro bestas. Assim como o quarto metal possuía dez dedos, a quarta besta. A besta com dentes de ferro possuía dez chifres Assim, a quarta besta representa Roma Assim como os dez dedos As divisões do Império Romano, também os dez chifres Representam o um Império Romano Então, nós vemos tudo isso E a esta altura, nós... A, a esta altura, recordemos rapidamente estes grandes impérios Babilônia, a cabeça de ouro o leão, representando Babilônia novamente. Prata, o segundo metal, representando Medo-Pérsia. O urso, representando Medo-Pérsia. Bronze, representando a Grécia. O leopardo, representando a Grécia. O ferro, representando Roma. O dragão, representando Roma. Existe uma comparação entre Daniel 2 e Daniel capítulo 7. Os dez dedos da imagem, as dez divisões de Roma, os dez chifres da quarta besta, as dez divisões do Império Romano. A pedra que destruiu a imagem em Daniel capítulo 2, estabelecendo o reino de Cristo. Em Daniel 7, acontece algo novo. Daniel 7 fala sobre a mesma coisa que o capítulo 2, mas ele amplia até os anos antes da vinda de Cristo. Ele conta para nós sobre os eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo, porque o capítulo de Daniel 2 lida com a história do passado e nos guia até a vinda de Cristo. Em Daniel 7, lida com eventos que ocorrerão em nossos dias antes da volta de Cristo. Isto é dito em Daniel 7, verso 8. Pegue suas Bíblias e leia um Daniel 7, verso 8. É introduzido um novo poder em Daniel 7, verso 8. E, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Um pequeno chifre surgiu. O que este pequeno chifre faz? Versos 24 e 25. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. Os dez chifres surgem de qual reino, pessoal? Qual é o reino, gente? Qual é o reino? Qual? Roma. Então, os dez chifres são as dez divisões de Roma. Mas, verso 24, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Não importa o que seja, este chifre, ele não é igual aos outros. Os outros, os outros dez chifres são políticos. E ele diz... Verso 25, e abaterá a três reis e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. Nos últimos dias da nossa história, um poder chamado de pequeno chifre surgiria. Ela modificaria não as leis humanas, mas a lei de nosso deus recordemos as grandes eras históricas primeiro a babilônia surgiria de 605 a 539 antes de cristo então medo pérsia surgiria ela sucederia a babilônia governou de 539 a 331 antes de cristo então a grécia viria a seguir de 331 a 168 antes de cristo a história tem seguido esta profecia como um mapa Deus falou sobre Babilônia, Deus nomeou a Medo-Pérsia, Deus mencionou o Ciro, o rei Medo-Persa. Deus descreveu a Grécia e falou sobre Alexandre o Grande, governador da Grécia. Deus mencionou os quatro generais da Grécia. Grécia cairia, Roma governaria de 168 a.C. a 351 d.C. E daí o império seria dividido de 351 d.C. a 476, as 10 divisões do Império Romano. E sob a proteção deste pequeno chifre, aconteceria uma traição à verdade. Aconteceria um abandono dos princípios da palavra de Deus e... E durante o que nós chamamos de Idade Média, a Idade das Trevas, uma grande igreja baseada na apostasia surgiria e governou de 578 a 1798 d.C., como sabemos. A verdade foi cancelada. E daí, com o entendimento desta era, a verdade renasce antes da vinda de Cristo, no julgamento final de Deus, como veremos em Daniel 7. Homens e mulheres seriam atraídos para a verdade de Deus... um pouco antes da vinda do reino de Cristo. Esta é a mais emocionante profecia de toda a Bíblia. Mas conforme estudamos esta profecia neste momento... vejamos o que o apóstolo Paulo disse no livro de Atos. Peguem as suas Bíblias e abram em Atos. Atos... Atos capítulo 16. E leiamos algumas coisas que o apóstolo Paulo disse... que nos ajudarão a formar uma perspectiva. Alguma coisa que o apóstolo Paulo disse que nos ajudará a ter um melhor e mais claro entendimento desta profecia. Aqui o apóstolo Paulo está falando no livro de Atos. Por favor, peguem suas Bíblias e abram no, no livro de Atos. Nós começaremos com as palavras do, do apóstolo Paulo no capítulo 16, Atos, Atos 16, versos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O apóstolo Paulo indicou o Evangelho que homens e mulheres seriam salvos por Jesus Cristo, não pelas tradições da igreja, não por algum sistema religioso e sistema terrestre, mas Daniel profetizou que um poder surgiria nos primeiros séculos, que desviaria homens e mulheres da verdade, que levaria homens e mulheres a abandonarem a Cristo, que iria instituir o seu próprio sistema na terra haveria uma apostasia cristã que levaria ao abandono da simples verdade de que Jesus morreu, da verdade que Cristo perdoa, que Cristo é a nossa luz, que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário. O santuário terrestre seria dirigido por um sistema terrestre, um sacerdote humano, voltemos a Daniel, Daniel capítulo 7, e leiamos para podermos descobrir algumas coisas sobre o poder deste pequeno chifre. Quem é este pequeno chifre? Quando surgiu este pequeno chifre? Quais são os conhecimentos que temos sobre esta apostasia na era cristã? Daniel, capítulo 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, quem são os chifres? Ele disse, eu observei os chifres. E ele diz... Eis que entre eles subiu outro pequeno chifre. Então, entre estes chifres surge um pequeno chifre. A Bíblia diz, no verso 24, os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, as dez divisões de Roma. E depois deles se levantará outro. Qual será diferente? Dos primeiros. Agora, espere um momento. Se este pequeno chifre está surgindo entre os dez chifres, e isto significa que ele tem que surgir entre a divisão do Império Romano, estão, estão entendendo? Se os dez chifres representam as dez divisões de Roma, se este pequeno chifre está surgindo entre os dez, ele tem que surgir onde? Em algum lugar no velho Império Romano ou na Europa. Se ele está surgindo depois dos dez chifres, porque a Bíblia diz que ele surgiu depois deles... ele tem que surgir em algum lugar depois da derrota do Império Romano. Então seria Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia e Roma. Então Roma seria dividida. E depois da divisão de Roma, na Europa... Depois de 476, depois de Cristo, um pequeno e forte chifre surgiria. Ele destruiria três chifres, isto é, três divisões da divisão de Roma seriam destruídas, porque não aceitariam os ensinamentos deste poder. Diz que ele tem olhos, como os olhos de homem. Eu imagino qual é o significado disto. Este poder tem olhos, como olhos de homem. Agora... Na Bíblia, algumas vezes, um profeta é chamado por outro nome. Alguém sabe o outro nome do profeta? Vidente. Por que um profeta é chamado de vidente? Porque o profeta não vê com os seus próprios olhos, mas com os olhos de quem ele vê? Com os olhos de Deus. Então, esta força possuía olhos de Deus ou olhos de homem? Olhos de homem. Olhos na Bíblia frequentemente representam sabedoria ou entendimento. Continue marcando Daniel capítulo 7 e passemos para Efésios capítulo 1. Olhos na Bíblia representam sabedoria ou entendimento. Portanto, nos primeiros séculos, um poder surgiria na Europa, um poder surgiria em Roma. Este poder surgiria nos primeiros séculos, não com a sabedoria ou com o entendimento de Deus, mas com o entendimento de homens. Efésios capítulo 1. Verso 18. Olhos na Bíblia geralmente representam entendimento ou sabedoria. Efésios 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Notem que estes são os olhos do entendimento. Portanto, este poder não tinha a mente de homem, mas este poder tem a mente de Deus. E que seria diferente dos outros dez chifres. Lembram-se quando lemos o verso 24 de Daniel 7... ...que diz que dos dez chifres saídos do Império Romano... ...aconteceriam dez, dez divisões. Mas outro pequeno chifre surgiria do Império Romano nos primeiros séculos... ...e ele seria diverso dos outros primeiros. O que significa diverso significa diferente. Os outros poderes eram políticos... ...porém este poder seria diferente porque seria religioso... Os outros dez chifres eram todos poderes políticos. Este seria um poder religioso. Por isso, nos primeiros séculos, nós esperamos o surgimento de um poder religioso. Este poder religioso seria baseado na sabedoria humana e no entendimento humano. Aconteceria um abandono da verdade da palavra de Deus um abandono da verdade da palavra de Deus. E automaticamente este poder perseguiria o povo de Deus e mudaria a própria lei de Deus. Notem Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este poder desenvolveu-se nos primeiros séculos. A tradição humana tomaria o lugar da palavra de Deus. Este poder surgiria do império romano pagão. Este poder seria diferente dos outros poderes anteriores, seria diferente da Babilônia, diferente da Medo-Pérsia, diferente da Grécia, diferente de Roma, diferente das dez divisões. Seria um poder político-religioso. Seguindo o verso 25, três coisas proferirá a palavra contra o Altíssimo. O que significa proferir palavras contra o Altíssimo? Significa colocar a si mesmo na posição ou no lugar do nosso Deus. Significa usurpar a autoridade de Deus. Segundo, destruirá os santos do Altíssimo. Perseguiria aqueles que não aceitassem esta ideologia político-religiosa. Terceiro, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Portanto, a Bíblia profetizou que haveria uma apostasia cristã. Isso aconteceu? Leiamos Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. Em toda a escritura deus se preocupa que homens homens e mulheres não se afastem da sua palavra que homens e mulheres não se afastem das verdades divinas e que ensinamentos humanos crescem na igreja notem em daniel capítulo 8 verso 12 o exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões e deitou o por terra a verdade, e o que fez prosperou. A verdade de Deus seria lançada por terra. Traição tomaria conta do lugar da Escritura. De Roma, um poder político religioso iria surgir, que iria substituir a Bíblia com os ensinamentos humanos, e a lei de Deus seria mudada. O apóstolo Paulo se preocupou muito com isso. Peguem as suas Bíblias e abram em Tessalonicenses. Vocês verão no, no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Peguem suas Bíblias e leiam Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está profundamente preocupado sobre isso. Paulo estava preocupado com o abandono da verdade, o abandono dos, dos princípios, o abandono dos princípios da palavra de Deus nos últimos dias da nossa história. Segunda Tessalonicenses capítulo, capítulo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda Tessalonicenses 2, verso 3. A escritura é muito clara. Nos últimos dias da nossa história, a, a verdade sobre Deus seria completamente mudada e seria completamente abandonada. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o, quê? O, o que? O que diz aqui, o que diz que virá, sem que primeiro venha a apostasia. Prestem atenção. Percebam como a Bíblia ensina. Haveria grandes nações que governariam. Primeiro Babilônia. Depois Medo-Pérsia. Depois a Grécia. Depois Roma Pagã. Depois da Roma pagã, o reino seria dividido em dez. De Roma surgiria um novo sistema que seria desenvolvido, um, um sistema político-religioso, que instituiria o templo de Deus na Terra, sacrifícios terrestres e sacerdotes terrestres. E conforme este sistema cresceria, e a tradição tomaria o lugar da, da escritura. E assim a própria lei de Deus seria alterada. Aconteceria na, na era medieval, em abandono aos claros ensinamentos da palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Pedro disse em Atos 5, verso 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Marcos 7, verso 7, Jesus disse... E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Era exatamente isto que a Bíblia havia profetizado. Nos últimos dias, a tradição humana, os ensinamentos humanos, os mandamentos humanos iriam substituir a lei de Deus. Então Daniel viu o além, além do leão, do urso, do leopardo e do dragão viu além dos dez chifres, ele viu, ele viu além do pequeno chifre, ele viu além a apostasia na terra, ele viu além do abandono da verdade na terra, ele viu além da, da, da rebelião contra a lei de Deus, e então Daniel olhou para o céu e o que ele viu? Ele viu o santuário celeste. Peguem suas bíblias, Daniel, Daniel capítulo 7, Daniel 7, ele viu... O santuário celeste. Leiamos Daniel 7, versos 9 e 10. Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel disse, eu vi a terra e olhei para os céus. Eu vi, eu vi, eu olhei para os céus e eu vi Deus, o ancião de Dias, sentado no seu trono. E lá o julgamento começou. E o chamado foi para que homens e mulheres de todos os lugares voltassem a obedecer a lei, que obedecessem a palavra de Deus. Um pouco antes da vinda de Cristo, haverá um último chamado nesta terra. Um chamado de retorno para a Bíblia, um chamado para a verdade, um chamado para a obediência, um chamado para a adoração e harmonia com a verdadeira lei de Deus. Algumas vezes as pessoas perguntam qual a diferença que existe em seguir ou não seguir a Deus. A diferença é a lei de Deus ou a lei dos homens. A diferença é a tradição dos homens ou a real palavra de Deus. Algum tempo atrás, eu ouvi uma história que me parece ilustrar muito bem isso. João tinha crescido em uma fazenda. E ele sempre soube que ele seria um fazendeiro, e conforme ele crescia, ele dizia, eu não tenho dúvidas, eu serei um fazendeiro, mas, mas ele quis uma educação melhor do que o seu pai teve, naturalmente seu pai era um fazendeiro bem sucedido, mas seu pai nunca, nunca foi à escola, ele plantava milho, mas João dizia, seria melhor do que meu pai, então foi para a escola, foi estudar agronomia. Ele sabia testar o solo, conhecia as condições das sementes, conhecia os, os fertilizantes certos a serem usados, mas tinha um problema, nunca teve dinheiro para comprar uma fazenda. Ele voltou para a fazenda de seu pai e seu pai disse, eu vou me aposentar. E quando isso acontecer, eu quero que você saiba que depois da minha aposentadoria eu quero lidar a minha fazenda. Mas filho eu vou eu vou sair de férias e direi quais sementes precisam ser plantadas e eu vou voltar em alguns meses então eles passaram pelos campos juntos você planta tomates aqui, planta feijões ali, planta planta morangos a colar, planta batatas por ali. João anotou tudo cuidadosamente e disse pai, eu farei exatamente como o senhor me disse. Depois que seu pai viajou viajou de férias, João pensou, eu quero ver quão preciso foi meu pai, por isso eu vou pegar meu kit para teste do solo e vou testar o solo, exatamente onde meu pai havia dito para plantar tomates, o solo era bom para tomates, onde meu pai havia dito para plantar batatas, o, o, solo, o solo era bom, disse para plantar morangos e o solo era muito bom, mas quando ele chegou aonde o pai havia dito para plantar milho, ele testou o solo, e o solo era muito, muito arenoso para plantar milho. E João disse, meu pai estava errado, o livro do colégio estava certo, e eu vou plantar amendoins neste campo. Se eu plantar milho, o buraco será muito raso, e o vento levará tudo embora, eu vou plantar amendoins aqui. E assim João plantou amendoim, ao contrário do que seu pai tinha mandado. Ele sabia mais do que o seu pai. O pai voltou depois de um mês e João disse... ele disse... Pai, deixe-me mostrar-lhe a fazenda. Pai, deixe-me mostrar a fazenda. E João levou seu pai para os campos. Ele levou para ver os tomates, os feijões, os morangos que, que estavam crescendo. E os amendoins também. E o pai perguntou onde está o milho. Onde está o milho, filho? Pai, eu, eu sei que o senhor, eu, senhor gostaria que eu fosse um bom fazendeiro, então eu tomei a minha própria decisão e resolvi plantar amendoins nesta, nesta área aqui. E, e o pai disse, João, você não seguiu tudo o que eu disse. Não seguiu tudo o que eu disse. Porque, na verdade, você fez o que você quis fazer em cada um dos campos. Então eu resolvi que eu não posso deixar a fazenda para um filho de cabeça tão dura que quer fazer o que ele quer. Deus nos deu instruções nos Dez Mandamentos. E em Daniel 7, a Bíblia nos ensina que um poder político religioso iria surgir nos primeiros séculos e que colocaria a tradição acima da Bíblia. Colocaria a palavra dos homens acima da palavra de Deus. Colocaria a lei dos homens acima da lei de Deus. Mas nos últimos dias, Deus chamaria homens e mulheres para voltarem a obedecer. E o problema não é uma fazenda, mas a vida eterna. O assunto é o reino celeste. Você já tomou a decisão no seu coração? Você já decidiu em sua vida? Já fez a decisão de seguir a Deus e não a homens? Já tomou a decisão de ser obediente à lei de Deus e não à lei, à lei dos homens? Vamos orar. Nós gostaríamos de dizer, Senhor, eu quero tomar uma decisão no meu coração hoje de fazer o que Deus mandar. Seguir a lei de Deus e não os ensinamentos dos homens. Eu quero tomar uma decisão hoje, que no conflito entre o bem e o mal, com a lei de Deus no santuário celeste, que os homens tentaram, tentaram modificar, ó oh, Senhor, eu quero tomar a decisão de ser leal a Ti. Se você quer tomar a decisão de ser leal a Deus, levante a sua mão agora. Oh Pai Nosso, Tu vês as nossas mãos e vês os nossos corações Estamos vivendo nos últimos dias, quando o Teu chamado é feito para toda a raça humana. E nós queremos ser leais e fiéis a Ti, hoje e sempre. Amém. Algumas vezes parece que o falso estigma de que os bons sempre perdem e os maus sempre vencem é verdadeiro. Porém, a verdade sempre triunfa? Descubra a resposta na próxima apresentação de Mark Finley, Finalmente Salvos. <SILENCIO>